0: Esto es DeporCast, el
1: podcast que te cuenta lo último y lo más fresco del fútbol peruano. Agárrate que ya comenzamos con DeporCast. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy en una edición más de DeporCast, viernes de anécdotas. Eh, como ya hemos tenido varios este, invitados importantes y hoy tampoco es la excepción, tenemos a, a un jugador, a ver, vamos a ver si tratan de, de adivinarlo como siempre hacemos al inicio del programa, un jugador que tuvo un paso importante por la U Muy querido por los hinchas universitarios Participó del tricampeonato ¿no? Aquel tricampeonato muy recordado por los hinchas cremas Y ahora es técnico Y el año pasado también tuvo Alguna presencia importante con un club De acá de la capital no y Seguramente ya lo tienen Hablamos de Jorge el Coco Araujo Lo tenemos en la línea Y hoy vamos a charlar con él ¿Qué tal Coco? ¿Cómo estás?
0: Hola Miguel, ¿Qué tal? Un gusto
1: Muchas gracias por la oportunidad no, el gusto de nosotros que te des un tiempo para charlar con nosotros. Eh, primero preguntarte cómo estás pasando la, eh, bueno, esta etapa difícil no de la cuarentena, ya post-cuarentena, pero igual me imagino que con la familia ahí, Coco.
0: Sí, adaptándonos ¿no? un poco, cada vez cada vez más, eh, tratando de no acostumbrarnos, porque ya en realidad todos decíamos hacer una vida normal, que no, no va a ser seguramente tanto así, pero, pero sí, con el deseo de que todo mejore, ¿no?
1: Sí, definitivamente, todos estamos así que ya un poco ya empieza a bajar todo este tema, ¿no? Vamos a meternos de lleno a lo que nos compete, Coco, que es el tema del fútbol, lo que más nos apasiona. Y empezando un poquito la charla, quisiera comentarte sobre, definitivamente, creo yo que uno de los logros más importantes de tu carrera, que fue aquel campeonato como universitario, ¿no? De ese año 98. Este, ¿qué, ¿Qué recuerdos tienes de aquel, de aquel plantel? ¿Qué recuerdos de, de, aquella, de aquella unión que se formó en aquel año con el equipo Crema?
0: Uno recuerdo lo más bonito, ¿no? Yo yo recién empezaba mi carrera, mi primer año que jugaba ya, ya salíamos campeón ese año, y bueno en los siguientes dos años más. Entonces eh, fue un inicio de carrera bastante bastante bueno para mí. Y me acuerdo que ir a entrenar era era, era muy motivante, ¿no? Ya el solo hecho de despertarte, tomar desayuno, ya te ya te imaginabas pues empezar el entrenamiento y y bueno, y estar en contacto con, con todo lo que rodeaba, ¿no? Los compañeros, el estadio, porque entrenábamos me acuerdo, en el Lolo Fernández. Entonces era un, un ambiente muy bonito donde había mucha armonía, ¿no? Eh, y, y, y el equipo realmente pues había hecho muy unido también.
1: Claro, definitivamente, como tú bien le indicas, eras uno de los más jóvenes de aquel plantel, ¿no? Y, y era un poco seguramente difícil convivir en ese camarín con, con tantos jugadores de experiencia en el Puma Carranza o sea, jugadores que ya, ya tenían una trayectoria amplia eh, y tú eras un poquito del chivolo del grupo ¿era era difícil eh, sobrellevar eso o no? No, al
0: contrario no me, me abrazaron, me cuidaron bastante cada chico que tenía la oportunidad de estar de tener, de tener poder estar bien en el equipo lo, lo cuidaban bastante porque en el caso del Puma él ya había tenido digamos ese recorrido no él había hecho menores y también había pasado por el modo por el mismo proceso que yo, y, y con todos los chicos también, entonces eh, algunos sabían eh, cómo, cómo cuidarnos, cómo protegernos, y bueno, y, y pedirnos siempre lo mejor, ¿no? Y, y nosotros también teníamos el deseo de, de adaptarnos lo más rápido posible para poder eh, jugar
1: y, y estar a la par. ¿Y tienes alguna alguna anécdota ahí que te quede de aquellos años, o poco de aquel tricampeonato?
0: Claro, yo ahí en, en el tricampeonato, bueno, los, los cortes, ¿no? Los cortes de pelo... Que,
1: que, <risa> que te ¿quién, te fue, raman, ¿Quién fue tu, tu padrino? ¿Quién fue? Seguramente
0: fue Puma, Ibáñez, ¿no? Los más grandes y claro. algunos, algunos otros más, porque no solamente es uno, pero sí todos eh, se prestaban, ¿no? Y bueno, es un, es, es un corte, pues, que uno cuando ve de nuevo las fotos te trae <risas> bonitos recuerdos, ¿no? No te imaginas, este, eh, era como ingresar a la universidad.
1: Siempre, siempre fuiste central, ¿no? O, ¿O alguna vez probaste suerte en otra posición del campo?
0: de, de chiquito, en algún momento jugué marcador izquierdo, siendo derecho, poco la zurda me acuerdo y de ahí eh, ya casi ya los 15 y 16 años de profesor cachete reina me hace jugar de 9 durante un tiempito.
1: Ah, fuiste 9. Claro, me hace jugar porque quería que yo
0: digamos piense como un 9 y sepa yo cuando vuelva a ser de central en mi posición de central yo más o menos sepa cómo pensaban ellos no entonces eso me ayudó bastante también fue fue un y, fue un...
1: ¿y eras de marcar goles o eras más de de, de pivot, no, así cómo te comportabas no, no, tuve, de nueve
0: tuve como tres palos me acuerdo en este tiempo tres palos <risas> y varios suf pero este pero sí yo yo creo que trataba de apoyarme muy Tratar de apoyarme con los jugadores, ¿no? No, no, no era muy rápido, entonces tampoco
1: no era, no era uno de natural. ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué nunca este, Coco eh, se dio un traspaso al extranjero? Eh, siendo tú un jugador que tenía las cualidades para salir, ¿por qué, por qué no se dio ese, ese salto? Y, y si alguna vez también te llegaron ofertas y no se pudieron concretar, no si pudieras contarnos un poquito de eso. Sí, hubieron,
0: pero no fueron tan concretas, hubieron posibilidades ya de, de repente irme a, a probarme a China, a Rusia... Eh, a un momento sonó un equipo de Chile con bastante fuerza, pero yo no manejaba mucho el tema de representantes. ¿no? En esa época no había muchos representantes y yo tampoco no era mucho de, de, de conocerlos y, y de confiar en alguno en particular. Uh
1: -huh. Entonces
0: yo creo que también eso, eso no, no ayudó mucho a que yo pueda dar un, un salto. ¿no? Yo creo que con, en, en la actualidad, habiendo campeonado tres años consecutivos, habiendo jugado cierta cantidad de partidos, digamos y con cierta expectativa, seguramente... Eh, ahora hubiese sido diferente el, el caso, no hubiese tenido más posibilidades, seguramente de salir.
1: Claro, claro. Aparte, también en esa época, quizá un poco más difícil también el tema de salir de, de los peruanos, no era un poco más complicado, no. Ahora ya, claro, como que quizá... El tema de comunicación también, no Ajá. había internet,
0: no había tantas cosas que no te. No, no, eh, no, no, no encontraba, o sea, los, los, los otros equipos no te encontraban fácilmente, no. Tampoco no había esa facilidad.
1: Sí, sí, claro. Eso. De ahí, yendo un poquito más adelante, ya tú estuviste también en la U en ese 2008. Al mando del profe Gareca también, pues, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué recuerdos tienes del Tigre? ¿Qué cualidades tú ahora que ya eres técnico, que ya pasaste a, a la otra acera? ¿Qué cualidades tú le puedes destacar o alguna anécdota que tengas con, con el Tigre de Gareca?
0: Bueno, el tema de comunicación, ¿no? la comunicación de él era muy efectiva, el tema humano, el trato que tenía era muy, muy igualitario con, con, con casi todos. Eh, yo recuerdo que, que conmigo bueno, siempre tuvimos una buena relación, ¿no? bueno, hasta el día de hoy en algún momento hemos vuelto a conversar, a encontrarnos, y ha sido muy abierto en, en, en tener una, una charla conmigo. Uh -huh. Y bueno, ¿qué recuerdo? Me, acu me acuerdo que, me, que en los sábados, antes de los partidos, o un día antes del partido, que era un partido, el día más, digamos, más suave de la semana, porque ya tenías que prepararte para bajar las caras para el día siguiente invitaba la, Si teníamos nosotros hijos, uh -huh. les podíamos llevarlos el día a sábado, entonces le gustaba jugar mucho con los chicos, verlos a los chicos, que nos vean nosotros con los hijos, y a mí me gustaba porque llevaba a mi hijo y también tenía la posibilidad de estar ahí en el estadio y correr por la cancha, y claro. era, era un momento muy bonito.
1: ¿Tú, tú, tú eh, mucha gente se, le, le destaca al Tigre de que es un poco paternalista, no siempre se habla de, de esa paternidad que tiene con, con los jugadores y tú en ese, 2000, en ese 2008 también, o sea, se hablaba mucho de la buena relación que tenía con, con Donny, que, quien era uno de, se puede decir, de los mejores jugadores que tuvo a, aquel plantel crema y es verdad que, que Donny alguna vez lo, 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 lo comunicó en una entrevista, de que o sea, Gareca le decía tú comes lo que quieras, le decía, no importa que estés gordo, con tal de que me metas un gol el fin de semana, estás disculpado claro. ¿es verdad eso o no? Probablemente se lo dijo a él, no sé si había también, abiertamente, pero se lo habrá dicho. Igual era muy notorio para nosotros y no nos sentíamos incómodos porque
0: sentíamos que, que él también era parte del equipo y, y resolvía los partidos y, y nos ayudaba mucho, ¿no? Eh, digamos, era el que, el, el que rompía, rompía el hielo en, en varios partidos. Entonces nosotros también sentimos que teníamos que apoyarlo. Eh, no era un trato, digamos... Eh, eh, al, al punto de que podía hacer cualquier cosa, pero sí era un trato, de, digamos, de, de, con ciertas, o, o, con ciertas,
1: este, libertades,
0: que se, que, claro, libertades que, que se ganaban, ¿no? Igualmente nosotros lo recibíamos muy bien.
1: Claro, y ahora ya también tocando el, el, el tema de, 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 de tu, o sea, ahora tu carrera de, de técnico, este, 2019, qué, qué buen equipo armarse con Cantolado, ¿no? Ahí con con Chávez, con Cristian Láz, el colombiano que que tuvo una buena temporada. Eh, se hablaba mucho de que ese Cantolao jugaba muy bien, Coco, bajo tu, bajo tu mando. Se habló mucho sobre, de, de, del buen estilo que tenía para jugar. ¿Por qué, por qué no se continuó en, en Cantolao? ¿Qué, ¿Qué pasó al final ahí? Sí, bueno, sí se formó un equipo muy bueno, ¿no? Te, lo, vuelvo,
0: lo vuelvo a repetir, eh, con bastante dinámica, que el equipo estaba muy comprometido, con mucho deseo de obtener cosas y resultados... Yo también no tengo la respuesta porque yo hasta casi al último finalizando el campeonato yo tenía también, el, eh, me habían dicho para renovar y de pronto no se dio no la renovación. Entonces se cortó la comunicación, no sé, me parece que por parte de ellos, pero eso eso bueno, es, es parte también del fútbol. no Yo también no es algo que yo no me siento, no, me, no no es algo que a mí me tenga descontento tampoco porque bueno, al fin y al cabo yo tuve, eh, me dieron la oportunidad de poder dirigir creo que hicimos bien las cosas, eh, claro. la, la gente aún, aún recuerda cómo jugaba Cantolao,
1: sí.
0: eh, fuimos un equipo muy dinámico, un equipo que realmente en todos los campos eh, jugamos de igual a igual y obtuvimos muchos resultados, no, no solo de, de local sino de visita, una gran cantidad de puntos en altura donde, donde muchos equipos no, no les iba tan bien a nosotros, eh, no, logramos rescatar varios, varios, varios puntos, entonces yo creo que se hizo bien las cosas. También, claro, me hubiese gustado seguir y continuar y, y ver qué, se, qué, qué pasaba este año, pero bueno, no se pudo, ¿no?
1: Y, y al final se cumplió el objetivo que era cerrar la categoría, porque al final creo que, que, que logras un, un gran porcentaje de puntos casi en el final, ¿no? Que al final eso valió la permanencia.
0: Sí, en la apertura sobre todo hicimos una gran cantidad de puntos, un buen colchón, tuvimos partid nueve partidos sin, sin, sin recibir goles, eh, la expectativa era muy grande, pero en la segunda parte del campeonato también tuvimos buenos resultados, pero la pero, pero ya el deseo también eh, del, del club y era aspirar un poquito más a, de repente, un torneo internacional, ¿no? Uh -huh. eh, y era, un, era, una buena, digamos, era una buena motivación, pero estaba un poco eh, lejos en el sentido de, de que competíamos contra equipos que manejaban otros presupuestos y otras comodidades que no... Que no quiere decir que no hubiésemos podido lograrlo, ¿no? Pero también en algunos momentos no, no fue factible por ese, por ese
1: aspecto. ¿Consideras, eh, Coco, eh, acá sí voy a pedirte que seas totalmente sincero, consideras que muchas veces se desmerece un poco el trabajo de los técnicos nacionales para darle más chance a los extranjeros? No lo sé, porque esa respuesta la
0: tendría que, que decir las personas que, 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 que toman esas decisiones, ¿no? En el caso mío, yo, yo quiero foco siempre en mejorar, en, en estar mejor, en, en que donde me toque en el corto plazo, mediano plazo, sea, sea, sea mejor que antes, como siempre he querido, ¿no? Uh -huh. Yo creo que no, no estamos para compararnos, no, no me gustan las comparaciones, ni mucho menos, pero yo creo que hay muchos técnicos peruanos que somos estamos muy capacitados para seguir en crecimiento y aportando mejores
1: cosas, ¿no? Sí, sí, definitivamente. En, en tu ojo de, de técnico y, y también con tu pasado de que toda tu carrera jugaste, jugaste de defensa central, ¿qué defensa joven, te hablo de, de, para la selección, ¿no? qué defensa joven crees tú que aún no ha sido convocado pero tiene como un futuro prometedor ahí? Por ahí quizá Adulanto, que todavía no ha sido convocado, que ahora está en Portugal en el Boavista. ¿te gusta Adulanto? ¿Te parece que es un buen jugador? ¿Te futuro en la sí, selección? Yo creo que ha crecido, ¿no? Ya el hecho de
0: mantenerse en Portugal y jugar varios partidos ya es un buen... Un buen indicio, ¿no? Ella él, él, él estuvo, no sé si en la de Gareca,
1: pero en un momento en la selección estuvo estuvo en. Micro ciclo en una, por ahí. Claro, un micro ciclo,
0: una, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un jugador, seguramente que lo están viendo. De ahí nombrarte a algún otro, me parece que Chávez el de Cristal. Ah, Gianfranco. Eh, Gianfranco Chávez también está en un cierto crecimiento que, bueno, que todavía me parece que tiene que seguir madurando
1: uh -huh. eh, y,
0: y seguramente en algún momento tendrá posibilidades. Y jóvenes, eh, a mí me gusta... O uno de, de, del
1: torneo local por ahí que tú bueno, has venido... Por tanto, hay un
0: chico que se llama Aaron Sánchez, uh -huh. que este año, de, que este año de... Ah,
1: el que jugó en, en el Sub-17. Sí,
0: que a mí me gusta mucho, pero, claro. pero bueno, este año jugó y jugó dos, tres partidos y dejó de jugar, pero seguramente cuando tenga la posibilidad lo va a hacer mejor. Y es un jugador interesante, ¿no? Que, que, que
1: bueno, que también es a futuro, ¿no? Claro, ¿qué, qué, qué crees tú, tú que lo has tenido a, a Yuriel eh, el, el año pasado también, cuando era muy jovencito también? ¿Qué crees tú que le falta para para ya llegar a consolidarse? ¿no? ¿Qué, ¿Qué crees tú que, que necesita él quizá, no sé, un poquito de, 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 de estar bien rodeado eh, o en el tema también futbolístico, ¿eh? en el tema físico, mejorar en el tema técnico? ¿Qué, ¿Qué crees tú que le falta a Yuriel? Sí, como tú lo has
0: mencionado, mejorar en todo aspecto, ¿no? tiene unas características propias eh, que son muy llamativas, tiene mucho deseo siempre de, 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 de aportar lo, lo que estamos hablando, eh, pero tiene que seguir creciendo, ¿no? madurando y entender que el fútbol este, es un juego que, que él depende mucho de sus compañeros. ¿no? Entonces las asociaciones, eh, el respaldo que tenga de la gente que lo rodea va a ser muy importante.
1: ¿Tú, tú consideras y, y estás de acuerdo con, el, con la mayoría de, un poco de, de analistas que dicen de que Yuriel podría ser la próxima Estrella de fútbol peruano. Ya están hablando en, en ese aspecto, ¿no? Pero para
0: que realmente lo sea todavía falta falta, o sea, es una visión a mediano o largo plazo. Uh -huh. Entonces hay que hay que, hay que hay que saber llevarlo, ¿no? Hay que hay que manejar ese, esa situación eh, con pinzas, porque no es fácil un chico tan, tan joven este, que, que, que hay que ver cómo está rodeado, ¿no? Si eso aporta en su crecimiento. O, o al contrario, ¿no? Entonces hay que, hay que cuidarlo y protegerlo y darle lo, lo mejor en el sentido también de que se le puede exigir, ¿no? Que todo vaya de la mano.
1: ¿Pero en qué, en qué le mejorarías tú eh, para que ya esté más, más, más cuajado, más, más eh, se puede decir? ¿Qué, qué, eso, qué, seguramente, qué? eso va a ser seguramente la suma de los
0: partidos, ¿no? Uh -huh. eh, la suma de los partidos, cuando el juego se comprenda mucho mejor con, lo, con los compañeros, seguramente eh, la propia figura de él va va a levantar, ¿no? pero es una cuestión de que tenga más oportunidades y que se las gane, y que las pueda, las pueda, las pueda aprovechar para, 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 para que decir, sí. porque cada, cada partido es una prueba diferente y cada partido te hace crecer más. Obviamente puedes entrenar muchos aspectos y mejorar muchos aspectos, pero eso también te lo da la realidad, y la realidad está en los partidos.
1: Tú que lo veías en, en el día a día, ahí en, en el entreno de Cantolao, ¿Qué, qué, ¿qué cualidades le veías de algún jugador eh, peruano ahora consolidado, por, quizá por ahí de la selección de ahora, por ahí se podría imitar con quién con quién, con quién, con quién, quién le des características parecidas
0: hay uh, algunos chicos de la San Martín por, por ejemplo me parece que tienen un perfil eh, donde se están llevando muy bien donde están jugando y compitiendo ya no solamente ahora sino ya hace mucho tiempo ¿no? Jairo Concha es un chico que viene compitiendo a buen nivel Hace, hace un buen tiempo, si no sido por la lesión seguramente su crecimiento hubiese continuado cosa que tampoco no ha decrecido ¿no? Uh -huh. sigue, sigue en ese crecimiento entonces es, es un perfil eh, importante de un jugador que, que digamos, eh, se le ve como un profesional no
1: claro, ¿qué planes de futuro para en tu carrera Coco?
0: sí, hubieron algunas propuestas, no pero se enfriaron por la pandemia nada, nada concreto tampoco, pero sí hubo alguno, alguna conversación eh, pero bueno, vamos a ver cómo se reinicia todo, cómo va todo. Yo sigo acá, estoy en capacitaciones, revisando uh -huh. ciertas cosas, conversando con mi comando técnico para ver ¿no? cómo vamos cambiando algunas cosas y mejorando otras cosas. Así que yo creo que, que me va a agarrar mejor y mejor preparado y con más deseo. ¿no? Ya todos tenemos
1: ganas pues, de, sí, no de estar ver.
0: dirigiendo y estar compitiendo, que es lo que más nos gusta.
1: Claro, y me imagino que el sueño latente ahí de algún día poder dirigir a, al Club de tus Amores, no Universitario de Deportes.
0: Sí, es un sueño que tengo presente, dirigir la U, la selección, ir al extranjero también son sueños que yo tengo muy, muy, muy en mente, así que es parte es parte del crecimiento como, como futbolista, pero sí, ser técnico en la U es un sueño particular. ¿no?
1: Definitivamente, Coco, de verdad que ha sido muy amable, la charla muy amena, y por favor te voy a invitar a que mandes un saludo a todos los lectores y seguidores de Depor, por favor.
0: Eh, gracias, te agradezco Miguel. Les envío un saludo a todos los lectores de, de Depor, a los que ahora lo estamos viéndolo por, por la plataforma. Uh -huh. Así que lo mejor para todos, cuídense mucho y que cada día estén mejor.
1: Listo, Coco, muy amable de tu parte, de verdad. Un abrazo. Bueno, fueron las palabras entonces de Jorge El Coco Araujo, ¿no? quien ahora en su etapa de técnico tuvo un paso importante por controlado el año pasado, pero ahora está analizando ofertas para ver si puede conseguir un equipo en lo que queda del año ¿no? un técnico joven que se habla muy bien de él ¿no? se vio su lado de la versión 2019 que era un equipo que, que jugaba muy bien a la pelota, tenía buenas transiciones muy buena presión así que vamos a ver qué le depara el destino a Jorge el Coco Araujo entonces será el día lunes una edición más de DeporCats y conmigo será hasta el otro viernes nos vemos, chau